0: zur 34. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Wojciechewski und wir haben wieder einen bunten, bunten Strauß an Filmen für euch. Diesmal sogar äh, mit sehr stark ausgeprägten Polen. Äh, richtig gute und richtig schlechte Filme. Und ja, äh, theoretisch können wir schon anfangen. Die Frage ist nur, Mike, wer von uns beiden fängt an? Also wenn du es jetzt, eigentlich wollte
1: ich, dass du anfängst, auch Servus von mir, aber jetzt hast du das bund schon gesagt, dann fange ich an, weil da habe ich die perfekte Überleitung mit bunt.
0: Genau. Und das ich habe keine ich Ahnung, bin,
1: was ich meine. Ich bin
0: ganz schön vorangeprescht, ne? Ich habe dich heute gar nicht vorgestellt. Mike Ritter ist das. Alles gut. <lacht> Unser Chefredakteur und äh, mein äh, Co-Moderator. Aber ganz ehrlich, die Leute müssen dich jetzt inzwischen kennen und wer jetzt mit dieser Episode anfängt, unseren Podcast zu hören, äh, ähm...
1: Der weiß es, trotzdem. Schämen Sie
0: sich und fangen Sie bitte bei Episode 1 an. Inzwischen haben wir genug genau. äh, da oh, wir vorgestellt. Ähm, wir sind halt wie eine Serie. Wir sind Game of, wie Game of Thrones in der achten Episode. Da wird auch nicht mehr vorgestellt. Da muss da ist alles gesetzt. Da, da setzt man alle Podcasts voraus. Das stimmt. Und das Gleiche gilt nachher auch für die News. Da setzt sich auch ein bisschen was voraus. Aber dann würde ich sagen, fang doch an.
1: Jo, also tatsächlich, weil du das eingeleitet hast, ich habe
0: zwei Sachen,
1: einmal tatsächlich unglaublich gut, mit dem fange ich an und dann unglaublich schlecht, das ist bei mir ja selten. Okay, und ja,
0: das stimmt tatsächlich. Un es ist tatsächlich selb. beides. Ich habe also, auch eine Ahnung, was es sein könnte, aber ich sag's.
1: So, ja, ich bin mal sicher, dass du es weißt, aber es macht auch nichts. Da kommen wir später dazu. Also unglaublich gut ähm, tatsächlich, wo ich aber extrem skeptisch war erstmal. Äh, und zwar der neue Spider-Man. Spider-Man A New Universe, beziehungsweise Into the Spider-Verse ist der englische Titel. Ist ja kein Realfilm, sondern so ein Animationsfilm, Animationszeichentrickfilm.
0: Kommt auch nicht direkt von Marvel, sondern von Sony, hat Sony, also mit richtig. dem
1: MCU nichts zu tun. Nee, gar nichts, tatsächlich, aber das hätte, hätte man gleich gemerkt, wenn man den Inhalt äh, beziehungsweise wenn man versteht, worum es geht. Hast du den schon gesehen?
0: Äh, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein großer MCU-Fan. Äh, in diesem Moment, wo wir jetzt gerade sprechen, findet die Pressevorführung für ähm, Avengers, den letzten Avengers statt, den ich allerdings erst in zwei Tagen sehen werde. Gibt es dann auch eine Kritik bei uns auf der Seite, sofort am gleichen Tag, also am Donnerstag. Ähm, ja, äh, aber nee, den habe ich äh, bewusst weggelassen, wie gesagt, weil er nicht zum MCU gehört und mein Interesse dann doch relativ gering ist. Also pass auf, ähm, kann ich sogar nachvollziehen, ich habe,
1: äh, ich gucke ja keine Trailer. Den haben wir gerade festgestellt. Hm, immer wieder festgestellt. <lacht> also ich habe den ich hab den gesehen und dachte mir so, okay, Spider-Man und dann so Animationsfilm und es gibt ja im DC-Bereich vor allem wahnsinnig viele äh, mit Batman und so weiter, diese ganzen Animated-Dinger und die finde ich eigentlich ganz cool, aber ist kein Fan. Und jetzt haben wir gedacht, okay, Spider-Man mag ich eigentlich, mag ich auch die Filme, aber... Weiß nicht, Animationsfilm. Hm, keine Ahnung. Trotzdem haben wir gedacht, okay, gibt es dem Ganzen eine Chance, Hab die 4 k disk bekommen und war echt begeistert tatsächlich. Worum geht's? Ich mach's mal kurz, weil die, die Story ist tatsächlich ein bisschen verstrickt. Zwar relativ einfach erklärt, aber wenn man es dann schaut, geht es ein bisschen mehr. Im Grunde genommen äh, gibt es ein Universum mit verschiedenen Spider-Mans wenn man das so sagen kann oder Spinnenmänner, was auch immer. Das heißt, im Grunde ist es so, dass der Miles Morales, das ist ein kleiner schwarzer Junge mit keine Ahnung 12, 13 Jahren, ich weiß es nicht, ich glaube wird aber auch nicht genannt, wenn ich mich nicht erinnern kann. Und der Lebt quasi ganz normal in unserer Welt mit einem Spider-Man, äh, Peter Parker, also das kennt man ja, diese ganze Geschichte. Und äh, eines Tages wird er im Untergrund auch von einer Spinne gebissen, trifft dann auf Peter Parker tatsächlich, also auf den wahren Spider-Man und merkt aber, dass mit ihm selber durch diesen Spinnenbiss auch irgendwas passiert. Aber das ist so, naja, im Grunde, wie man es bei den Spider-Man-Filmen tatsächlich von Anfang kennt. er bleibt irgendwo kleben und, und so weiter. Es ist auch sehr cool gemacht und auch tatsächlich, also der Film hat ziemlich viel Humor, der wirklich aber auch sehr gut reinpasst. Und im Grunde spricht er mit Peter Parker, will ihm halt so ein bisschen helfen. Und der Widersacher ist Kingpin, den kennt man ja auch. Den übrigens der Gronk spricht, den man ja im Grunde als Gamer auch kennen sollte. Und dann stellt sich heraus, dass der Kingpin, also der Bösewicht, eine Maschine baut, wo er so eine Art Teilchenbeschleuniger, wo er seine verstorbene Familie wieder ins Universum zurückholen möchte. Und dann geht was schief. Und aufgrund dessen, und ich erkläre jetzt nicht genau was und wie, aufgrund dessen kommen dann quasi die verschiedenen Spider-Mans zusammen und versuchen quasi dieses Problem mit diesem Teilchenbeschleuniger und Kingpin zu lösen. Das ist mal so ganz vereinfacht, wie gesagt, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Was ich ziemlich cool finde, tatsächlich diese verschiedenen äh, Ansätze, weil es ist nicht einfach nur Spider-Man in der schwarze Spider-Man mit roten Klamotten und der Peter Parker, und, sondern es gibt verschiedene, also das heißt... Ähm, Spider, und wer diese Comics kennt, Spider Gwen ist dabei. Es gibt einen Spider-Man Noir, also so ein Schwarz-Weiß, was auch ziemlich, das klingt jetzt so abgedroschen, aber das ist so ein ziemlich, es gibt ziemlich witzige Gags, wie der zum Beispiel einen Rubik's Würfel versucht zusammenzubauen, was ja nicht geht, weil er sieht ja nur Schwarz-Weiß und nicht farbig. Und die haben so viele coole, lustige Sachen eingebaut mit diesen verschiedenen äh, Charakteren, die aufeinandertreffen und trotzdem ja eigentlich alles Spider-Man sind, wenn man so sieht. Das heißt also, storytechnisch echt cool, animationstechnisch beeindruckend, anders kann man es gar nicht sagen, weil es einfach, und das ist unglaublich schwierig zu erklären, man müsste dann, wenn man einen Trailer anschaut, sieht man das, wenn man den ganzen Film anschaut, sieht man es noch viel, viel mehr. Bei ein paar Bildern sieht man oft einfach nur, das ist ein Bild und es sieht aus wie ein Animationsfilm. Wenn man das aber wirklich als Animation sieht, die haben wahnsinnig viele coole Effekte eingebaut. Zum Beispiel sieht man oftmals nur den Vordergrund scharf und den Hintergrund unscharf, was ja beim Animationsfilm Quatsch ist, was ja beim Realfilm eigentlich, also diese, diese Unschärfe logisch ist, haben sie da absichtlich eingebaut. Oder tatsächlich so extrem farbige Szenen, deswegen schöne Überleitung von vorher, wo, wo einfach wo man so einen krassen Overflow bekommt, wo man denkt, man ist irgendwie auf Drogen. Und die haben wahnsinnig viel zusammengebaut, auch sehr viel coole Effekte zusammengebaut, teilweise ein bisschen Pixel-Effekte und, und, und. Also wie gesagt, man muss es sehen, man kann es ganz schwer erklären, was wirklich den Film einzigartig macht. Das heißt, wirklich eine coole Story, geil gemacht. Also auch nicht umsonst, dass er einen Oscar bekommen hat für diese, was war das beste Animation 2000. 18, glaube ich, ne? Du bist doch so ein Oscar-Typ, du weißt es.
0: Ähm, kann sein. Ich glaube ja. Der hat. Beste. aber nee, nicht 2018, jetzt dieses Jahr.
1: Äh, oder oder dieses Jahr, warte mal.
0: Der kam ja Weihnachten. Bester Kino.
1: animierter Spielfilm, jetzt so. Bester animierter Spielfilm. Genau. Das war's. Ähm, also den hat er nicht umsonst bekommen, das merkt man auch wirklich. Äh, und äh, es ist einfach drumherum, also vom Ganzen drumherum, finde ich es einen wahnsinnig guten, gelungenen Film. Die 4K-Version habe ich mir angeschaut, da ist wichtig auch, es ist wieder die Blu-ray mit dabei. Also es macht Sony ja gerne eben, dass sie 4K, aber eben auch äh, die normale Blu-ray mit dazugeben. Man muss da natürlich auch dazu sagen, es gibt tatsächlich kaum Unterschiede, weil die Blu-ray schon beim Animationsfilm ist es zwar nicht zwingend äh, von vornherein klar, aber hier ist es so, dass die Blu-ray selbst schon unglaublich cool ausschaut und die 4K einfach nur ein Ticken besser ist. Also nur in Anführungszeichen. Äh, man, Also als, ich behaupte jetzt mal ganz frech mit den normalen Augen, als normaler Anwender wird man kaum Unterschiede wirklich finden, beziehungsweise muss man die schon fast suchen. Bei, das mit dem Ton ist es ähnlich tatsächlich, weil beide die dts hdma Tonspuren erhalten. Bei der 4K-Version ist zwar noch Dolby Atmos an Bord, insofern man natürlich eine Atmos-Anlage hat, kann man das auch abspielen, aber nur auf Englisch. Das heißt also tatsächlich jetzt rein Mehrwert 4K zu Blu-ray ist nur dann da, wenn ich entweder eine äh, Original also wenn ich original Originaltorschpur mit Atmos sehen möchte oder wenn ich tatsächlich das ultimative Erlebnis haben möchte in 4K, was im Grunde genommen bei der Blu-ray schon da ist. Trotzdessen ganz wichtig, wer Animationsfilme mag, auch äh, natürlich jetzt im Grunde von einer Comic-Geschichte adaptiert, aber mit wirklich Gags, cooler Optik und so weiter, unbedingt. Also von mir 9 von 10, wobei ich ehrlich gesagt mich gerade frage, das ist ja immer diese Diskussion bei uns, wann vergebe ich eine 10 oder wann gebe ich eine 9. Ich habe 9 von 10 vergeben, aber ich bin tatsächlich selber unschlüssig, wann hätte der Film eine 10 bekommen, könnte ich gar nicht sagen. Ist aber auch scheißegal, geiles Ding, anschauen.
0: Ja, ich habe vor kurzem... Ähm einen Film gehabt, den ich geguckt habe, äh, auch eher so ein low budget horrorfilm der hatte äh, nur auf der deutschen Blu-Ray die deutsche und englische Atmos-Spur. Das hatte ich hier so auch noch nicht gehabt. <lacht> auf einer Blu-Ray. Normalerweise, so wie du sagst, oft ist tatsächlich die englische Atmos-Spur mit drauf. Oder vielleicht im besten Fall nochmal extra äh, irgendwie eine deutsche Atmos-Spur, aber das eine Blu-Ray nur deutsche und englische Atmospur hat, äh, habe ich auch noch nie so gesehen. Ähm, hatte ich vor kurzem. Ähm, ja, was aber gar keine Atmospur hat, ist äh, der nächste Film, den ich äh, äh, was Start habe. Ja, es ist so. Und äh, es wäre auch sehr irritierend, wenn dieser Film eine Atmospur gehabt hätte. Denn ähm, ich möchte einen Film besprechen, der sich nennt äh, Extremity. Einen Horrorfilm, ähm, von, vom letzten Jahr glaube ich letztes Jahr ist der in Amerika erschienen hat ziemlich lange gedauert bis er bei uns äh, jetzt erschienen ist äh, auf DVD und Blu-ray und Streaming natürlich auch und ich habe die DVD bekommen von Extremity wird veröffentlicht von Tiberius Film und Regie führte Anthony Die Blasi ich weiß, nicht, Übrigens, wie man das ausspricht. Ganz
1: wichtig, nicht, nichts zu verwechseln mit Extremities. Ja, das ist ein alter Film,
0: glaube ich. oder? Richtig,
1: aber aber genau darum geht es tatsächlich. Also ich habe am Anfang, ich habe am Anfang, nämlich wo ich gesehen habe, dass du den äh, machen möchtest, ähm, habe ich an Extremities gedacht, ähm, was ja ein Film ist von irgendwie von den 80ern, soweit ich mir 80ern, so ein, so ein äh, Home Invasion Thriller. Und äh, deswegen war ich sehr verwundert, aber deswegen, äh, kurz bevor du weitermachst, nicht zu verwechseln, es ist komplett was anderes.
0: Ja, ähm, und wo war ich? Genau, Reg Regisseur Anthony Di De Blasi, den kennt man von Filmen wie Night Shift oder Dread. Dread ist, glaube ich, so ziemlich der bekannteste. Ähm, der hat noch ein paar andere Sachen gemacht, die sind aber nicht so, zumindest hier in Deutschland, auch jetzt nicht so populär. Extremity ist so das erste große Ding seit langem ähm, wurde auch von Dread Central war das glaube ich ähm, sehr stark beworben, weil es auch irgendwie in deren Dread Central Präsenzreihe Reihe ähm, irgendwie stattgefunden hat und war eine Zeit lang sehr 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 ähm, ja wie sagt man, ähm, populär im äh, Horror Online Werbebereich man hat da relativ viel von gelesen, ich zumindest und ja, ich habe ihn mir jetzt kommen lassen, habe ihn jetzt mal geguckt. Und worum geht's in Extremity? Extremity handelt von einer jungen Dame namens Allison, die, ähm, ja, eine schlechte Vergangenheit hat und aus irgendwelchen Gründen Extremerfahrungen sucht und diese Extremerfahrung hofft sie in einem dieser ganzen neuen Geisterbahn-Horrorhäusern zu finden, die laut Film auf einmal sehr populär sind. Und so lässt sie sich auf eine, ich sage jetzt mal Untergrunderfahrung ein, ähm, wird ausgewählt für ein ganz spezielles Horrorhaus, in das sie rein darf mit einer weiteren Person und soll dort sich ihren Ängsten stellen und äh, quote äh, die Hölle auf Erden äh, erleben in diesem abgelegenen Horrorhaus. Ähm, das Ganze ist ein ja ist ein lobatted Film das merkt man relativ schnell ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon vorher so ein bisschen eher Negatives gehört zu dem Film, wollte ihn aber dann doch gucken, weil er doch irgendwie so präsent war, dass man ihn gefühlt, als man meinen musste, man hätte, man müsste ihn sehen. Also es wäre ein, ein Pflichtguck, egal ob es gut oder schlecht ist. Der Film ist eine absolute Katastrophe. Er ist furchtbar. Das fängt schon, das fängt schon mit der Geschichte an. Die Geschichte ist doof. Ähm, man muss sich vorstellen, man lernt diese Figur kennen äh, zu Beginn. Äh, man fährt mit ihr im Grunde schon direkt zum Haus. Es geht sofort äh, sozusagen in die Vollen. Und zwischendurch wird der Film dann immer wieder von Rückblenden äh, unterbrochen, die versuchen, äh, ihre Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten und gleichzeitig sozusagen äh, den Twist am Ende des Films vorzubereiten. Ja, der Film hat einen Twist. Der Twist ist okay. Aber... Man interessiert sich da nicht mehr wirklich für, wenn man sich einmal durch den ganzen Film gekämpft hat. Ähm, der Film ist auch low budget, weil die Schauspieler allesamt wirklich äh, schwach sind. Also im besten Fall sind sie vergessenswert. Im schlimmsten Fall ist es wirklich Overacting der schlimmsten Sorte. Mhm. Noch schlimmer sind allerdings leider die Kulissen. Diese Geisterbahn, die halt wirklich in so einem ganz, ganz uninteressanten, unspektakulären Haus stattfindet, ähm... Ich habe es genannt in meiner Kritik. Es ist eine Ansammlung von Sperrmüll. Äh, das ist die Kulisse. Also man hat, es ist ein kaputtes Haus mit Sperrmüll drin und zwischendurch sind mal irgendwelche Neonröhren und 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 äh, irgendwie Silvesterschmuck äh, überall hingehangen. Und das ist dann die Geisterbahn. Die man muss sich wirklich vorstellen. Sie wird da durch dieses Haus geschleust. Ähm, so eine Mischung aus Geisterbahn und Hostel. Ähm, ihr werden immer irgendwelche komischen, vermeintlich gruseligen Sachen präsentiert, dann wird sie mal von einem Hund gejagt, dann sieht sie mal eine Frau, die sich befriedigt und dann die Kehle aufschneidet und all so ein Quatsch. Aber weil man ja auch weiß, dass es eine Geisterbahn ist, größtenteils, ähm, weiß man eigentlich auch, dass das meiste, was da stattfindet, halt auch eine Show ist, auf eine gewisse Art. Und dann sitzt man da die ganze Zeit und denkt sich, okay, gucke ich mir jetzt hier eine wirklich billige Geisterbahn an und das soll jetzt Horrorunterhaltung sein, also ganz ehrlich dieser Film ist alles, aber nicht extrem und ähm, ja, man versucht halt noch so eine gewisse Ästhetik zu kriegen mit 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 Leuten, die so komische Gummimasken aufhaben, das sieht man schon auf dem Cover das ist glaube ich noch die originellste Idee, weil die sprechen, die haben halt auch so eine Stimme wie, keine Ahnung wie so eine äh, aggressivere Version von Jigsaw aus, aus, aus den Saw-Filmen das ist glaube ich noch das Innovativste wie gesagt, man wird dann da 80 Minuten lang durch eine, eine wirklich uninteressante, schwache, alberne Geisterbahn geschleust und kriegt dann am Ende noch einen Twist der serviert, den dann am Ende auch keiner mehr interessiert. Also ein Film wirklich zum Vergessen. Äh, dieses ganze Geisterhaus-Konzept funktioniert in diesem Film überhaupt gar nicht. Null. Und gruselig ist es nicht, spannend ist es nicht, verstörend ist es eigentlich auch nicht. Und hübsch sieht es auch nicht aus. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sich diesen Film anzugucken. Ähm, handwerklich, so von der Kamera her, ist okay, so. Also hätte man da eine bessere Ausstattung, hätte das Ganze noch generell noch besser ausgesehen. Äh, es ist jetzt in dem Sinne kein Amateurfilm, also so weit will ich nicht gehen. Ähm, es ist ein Low-Budget-Film, der halt einfach aus seinem Setting und aus seiner, aus seiner Idee überhaupt nichts macht. Äh, dazu kommt noch, dass die deutsche Synchronisation von Tiberius leider mal wieder eher ein Flop ist. Ich würde es jetzt als mittelprächtig bezeichnen, aber ganz ehrlich, selbst mittelprächtige Synchronisationen können Filme kaputt machen. Ähm, es, also es ist so eine unterdurchschnittliche Fernseh-Synchronisation und das äh, hilft dem Film leider auch nicht. Ich glaube, man hätte ein bisschen was retten können, wenn man eine, eine sehr hochwertige Synchronisation äh, angesetzt hätte mit vielleicht ein, zwei bekannten Sprechern. So viele Sprechrollen gibt es in dem Film jetzt auch nicht. Ähm, und das hat man allerdings auch verpasst. Ähm, deswegen ist die deutsche Fassung, wer jetzt nicht unbedingt Englisch spricht und jetzt nicht mega heiß auf diesen Film ist, weil er den unbedingt mal sehen will ganz ehrlich, links liegen lassen. Also es lohnt sich gar nicht. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich kein Englisch versteht und die deutsche Version gucken muss, dann hat man eigentlich noch noch mehr Minuspunkte, die den Film äh, unschaubar machen. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Ähm, klar, hochwertige Synchronisationen sind teuer, aber ganz ehrlich, ich habe ein großes Problem mit Filmen, wo schon die Synchronisation mich abschreckt, weil da macht das macht schon so viel kaputt, und es muss gar nicht die, die mieseste Synchronisation sein. Ich finde schon die mittlere, mittelprächtigen Synchronisation kann man maximal noch so bei richtigen Trash-Filmen, die sich nicht ernst nehmen, wie Asylum-Filme, kann man das vielleicht noch irgendwie so akzeptieren. Aber gerade hier, der Film ist halt, will sich halt Bier ernst nehmen und da geht es halt einfach nicht. Ähm, Bonusmaterial gibt's auch ein bisschen tatsächlich, sogar recht ordentliches, muss ich sagen. Also es gibt ein. Äh, äh, es gibt Interviews, es gibt Behind-the-Scenes, es gibt Deleted-Scenes und Trailer ist eigentlich ganz okay äh, für, für so einen Film. Wer sich dann dafür interessiert, bekommt tatsächlich ein bisschen Einblick in den Hintergrund des Films. Aber leider ist der Film eine absolute Katastrophe. Ich habe dem Film aufgrund seiner handwerklichen Umsetzung in Teilen äh, und dem äh, recht soliden Bonusmaterial jetzt auch so drei Sterne von zehn gegeben. Aber ganz ehrlich, alles unter vier ist eigentlich vergessenswert aus meiner, aus meiner Wertungsriege heraus. Deswegen kann ich diesen Film eigentlich überhaupt niemandem empfehlen, außer Leuten, die vielleicht sogar noch mehr Horrorfilme geguckt haben als ich und irgendwas Neues brauchen. Aber die gucken den dann bitte in Englisch. Ähm, ja, Extremity braucht man nicht. Du hast jetzt auch noch was
1: Negatives. Mir ist gerade so die Idee gekommen, wir sollten mal tauschen. Du schickst mir den und ich schicke dir den von mir, aber ich glaube, da tun wir uns beide keinen Gefallen. Ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn das jetzt der Film
0: ist, den, <lacht> ähm, den ich denke, dann ja. hatte ich ihn schon eingetragen und habe ihn schon ja, bewusst rausgenommen. <lacht> äh, deswegen ist es ein bisschen dumm, sowas zu tauschen. Da müsstest genau. du mir eher was schicken, was ich gar nicht kenne.
1: Nee, alles aber. gut. Nein, war jetzt auch eher so ein Ding. Ähm, ich habe mir ich habe einen Film gemacht von Pierre Le fou also von dem Label die ja trotzdem natürlich schon immer irgendwo spezielle Sachen rausbringen äh, und dachte mir halt, gut, das Cover ist ganz nett. Betonung auf, ganz nett. Allerdings, wenn man sich das Cover so mal genau anschaut, ähm, sagen wir mal so, es gibt da verschiedene Formen, aber das äh, normale Brewery Cover zum Beispiel ist eigentlich grausam. Aber sei jetzt mal dahingestellt, es gibt nämlich ein schönes Cover mit äh, einem ich möchte es kurz beschreiben, weil das ist echt tatsächlich noch eins der besten Sachen vom Film. Ich finde das gar nicht so schlecht, das Blu-ray-Cover. Das, -Cover das ist kommt nicht. drauf an. Also das äh, Blu-ray-Cover ist ja zum Beispiel, da ist ja äh, vor, oben New York ein Messer und drunter ein schreiender Schwarzer. Ja, eindeutiger
0: kann es ja nicht sein.
1: Ja, und das andere ist aber äh, eher so ein bisschen, ähm, ja, unten so ein Wald mit einer Figur drauf. Also eher ein bisschen künstlerischer, nicht fototechnisch. Oben ein Typ mit... Mit so einer mit so einem Hoodie auf mit dem Messer und über dem Central Park. Und so heißt auch der Film. Aber ich will jetzt nicht über das Cover da jetzt irgendwo streiten oder oder diskutieren, weil Doch, das ja sieht
0: scheiße aus. Das, das äh, Mediabook ist das, ne?
1: Das finde ich viel schöner.
0: Ja, der obere Teil, das sieht so, das sieht aber so so künstlich aus. Also, das
1: ja, das ist richtig. Das ja? ist richtig.
0: Aber sei jetzt dahingestellt. Also Doch, kurze der Frage noch, wegen wegen Cover. Ja. Ist, ist die, ist, die ist das Mädel, was da unten im Mediabook ist? Kommt die im Film vor? Oder ist das ein Stock-Mädel, also ein, irgendein reingekopiertes? Ähm, so, so wie es da jetzt,
1: das ist sehr easy, weil schwarze hohe Hacken, Könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe da auch
0: sehr viel ausgeblendet, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, ich tippe ähm, mal, dass das ein Stock-Foto ist, also nicht direkt aus dem Film. Und äh, gut. Ja, erzähl mal. Ich müsste ich müsst jetzt ehrlich
1: gesagt lügen. Ich müsste jetzt nochmal reinschauen, was ich aber nicht tun werde. Aber äh, es kommen schon zwei Mädels vor, die könnten hingehen. Aber glaube ich nicht so. Aber äh, jetzt, wie gesagt, zum Film. Also Regie hat Justin Reinsilber geführt. Ob man den kennt oder nicht, sei dahingestellt. Äh, der hat nicht wirklich großartig was gemacht. Und was ich, das möchte ich... Gleich mal vorweg sagen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass der bei manchen Pressevertretern, vor allem in Deutschland, so gute Kritiken gekriegt hat, äh, verstehe ich nicht. Sag mal einen, zeig mal mit dem Finger auf einen. Deadline zum Beispiel. Ja, gut. Wobei, das Problem ist, das Problem ist... Ähm, ich habe die Zeitschrift nicht, ich kann es also nicht nachlesen, es ist aber ein Zitat halt auf dem Ding drauf. Ich habe aber ein bisschen gegoogelt, es hat, der hat einige gute Kritiken gekriegt, im Grunde genommen aber sehr viel schlechte auch und ich kann diese gute Kritik nicht annähernd nachvollziehen.
0: Ich Kurz, muss ja auch mal, ich muss ja vielleicht nochmal zu dem ja. Thema, zu diesem Thema Horrorzeitschriften, die hier in Deutschland Filme bewerben. Es ist ja sowieso immer ein bisschen makaber. Also es gibt auch Filme tatsächlich, die hier veröffentlicht werden, die sind brutalst geschnitten. Die Filme sind vielleicht sind schon eher so mittelprächtig und dann sind die auch noch brutal geschnitten und haben dann teilweise, ich möchte keine Namen nennen, aber haben dann teilweise ein Gütesiegel einer deutschen Horrorseite drauf, wo dann steht... Äh, so und so empfiehlt und so und so ähm, ausgezeichnet. Wo ich mir dann denke, so Leute, ihr seid eine Horrorseite und empfehlt eine geschnittene Veröffentlichung eines Films. Also schlimmer kann es ja nicht sein. Also ich, ich würde noch verstehen, wenn man sagt, okay es ist Geschmackssache, ob man jetzt einen Film gut findet oder nicht, aber eine, eine deutsche Horrorseite, die eigentlich für das ungeschnittene Werk kämpfen müsste, empfiehlt <lacht> auf der Verpackung eines Horrorfilms eine geschnittene Version. Also Wer auch immer das hört und damit irgendwas zu tun hat, macht euch mal Gedanken, da ist irgendwas, irgendwas läuft da schief. Aber gut, zurück zum äh, Massaker in New York. Genau. Also nochmal, äh,
1: ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit so viel Müll. Entschuldigung, ich fand den so grottig. Ähm, also es geht, Massaker in New York ist der Untertitel. Es geht quasi und die Geschichte ist halt auch wieder so spannend, neu und toll erzählt. Es geht um ein paar Kids, die wollen im Central Park im Grunde an einem Abend ein bisschen feiern und werden dann permanent irgendwo gekillt.
0: Ja, ist ja super.
1: Ja. Das Lustige ist, ich habe, wie gesagt, ein bisschen recherchiert und fand, fand, fand teilweise halt von diversen, auch Online-Magazinen, so, ja, die Story ist so schön verpackt und man merkt beim ersten Mord zum Beispiel gar nicht irgendwo, man sieht nichts, man kriegt das nur mit. Ähm, das fanden die alle so positiv und ich fand das so langweilig. Das Problem ist einfach, diese, diese Schüler... Im Grunde sind es sechs Teenager, natürlich ist so ein bisschen Love Story. Zwei sind zusammen oder oder zweimal zwei sind zusammen. Der eine, der ist, ist so der Film-Nerd irgendwie, der kriegt dann eine und bla. Also alles stereotypisch totaler Bullshit, sorry. Das ist so Standard, da ist nichts Neues dabei. Da ist einfach alles nur alter Müll, das ist in meinen Augen. Also und das hat mich echt schon mal furchtbar genervt. Abgesehen davon... Ähm, man kennt von den Schauspielern so die Gesichter, so ein bisschen die einzige, die ich tatsächlich kannte, war, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie die heißt, äh, weiß ich nämlich gar nicht, ähm, und ich glaube, genau, äh, Ruby Modine oder Modine oder was auch immer, das ist eine die kleine eine,
0: aus Happy Death Day.
1: Das kann sein. Also die die hat verschiedene Rollen schon. Also ich kenne sie halt von Shameless zum Beispiel, weil da war sie relativ bekannt. Das war aber die einzige, die ich so kannte und und einen von den Jungs habe ich, glaube ich, mal gesehen. Aber ich will da nicht darauf rumreiten, dass der Cast jetzt nicht super bekannt ist, sondern einfach mal nur gesagt haben. Im Grunde ist es halt so, es passiert halt wirklich kaum was. Der Film ist ab 18 und äh, im Grunde aber auch nur, weil ein Trailer ab 18 ist. Und das finde ich ja schon mal ganz... Ähm, ja, ganz schlimm oder irreführend, dass im Grunde ich nur dieses Siegel aufwerte, weil der Trailer selber ab 18 ist und ist lustigerweise der Trailer von dem Film selbst. Das heißt also logischerweise, es kommt nicht so alles wie im Trailer vor. Also das heißt, es ist schon mal wieder für mich so ein bisschen irreführend und es nervt mich furchtbar. Und es ähm, das heißt also tatsächlich, im Film ab 16, theoretisch, es passiert also tatsächlich nicht wirklich viel. Und genau das ist auch ein Riesenproblem des Films, weil eben nichts passiert. Es gibt eigentlich keine Spannung. Es gibt im Grunde genommen keine guten Charaktere. Die sind alle austauschbar. Das es ist nichts Tolles dabei, nichts Neues dabei. Das Drehbuch war minimalistisch, die Dialoge. Also das heißt für mich überhaupt nichts, was ich sage, äh, man guckt sich den Film an und sagt, das habe ich so aber noch nie gesehen. Oder das kenne ich so aber nicht. Das Einzige, was ich richtig geil fand, und es war auch so die hauptsächliche, äh, ähm, hauptsächliche Sache, warum ich zwei von zehn vergeben habe und nicht eins von zehn, war die Maske von dem Killer. Weil die eigentlich so dämlich genial ist, weil im Grunde genommen hat er nämlich so eine Art, ähm, war keine Ahnung, wie man es beschreibt, der hat quasi... Das ist wie so ein so eine Art viereckiger Kopf, der ist zwar schon abgerundet, aber so mit 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 dieser Folie, wie heißt diese Frischhaltefolie, so sieht das aus und vorne hat er einen Ausdruck von einem Kopf, also von einem Gesicht. Das sieht einfach cool aus. Aber auch total minimalistisch, aber das passt. Aber sonst hat der Film halt tatsächlich nichts, auch Blu-ray Qualität technisch. Das schwankt total. Die also sind relativ natürlich, auch wenn die Farben ein bisschen blass sind äh, oder unnatürlich sind. Aber nachts ist halt mit grobkörnigen Bild störende Artefakte. Also man merkt, hier ist der extrem billig produziert, was im Grunde ja gar nicht so schlecht ist oder nicht so schlimm ist. Aber das passt halt zum Film. Im Grunde gibt es tatsächlich in meinen Augen nichts, was toll ist. Es gibt eine minimale Gruselatmosphäre, die die halt durch ein paar Effekte unterstützt werden. Das wurde auch teilweise von den Kritiken so hoch gelobt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil da das ist einfach so, ja, also sagen wir mal so, ein ein Horrorfilm, der in Richtung Slasher geht, aber keiner ist, ab 16, dann noch eine Gruselatmosphäre einbauen äh, mit mit ein und zwei Schrecker, die aber auch nur bedingt funktionieren, finde ich eher so so eine... Mischung aus, ich habe es versucht und nicht gekonnt irgendwo. Also ich habe dem Film tatsächlich nichts Positives außerhalb dieser Maske finden können. Und tatsächlich bin ich aber da auch nicht der Einzige. Ich habe den mit einem Freund geguckt, der eben auch Horrorfan ist, ähnlich wie ich, und der hat das Gleiche gesagt. Also wir haben uns teilweise den Film angeguckt und so, was? Und warum? Und nein? Und, und wie unlustig? Und keine Ahnung. Und ich möchte auch nicht weiter darauf rumreiten. Für mich tatsächlich, und ich habe jetzt den Extremity nicht gesehen, deswegen weiß ich natürlich nicht, wie der ist, aber ich möchte man auf alle Fälle trotzdem nochmal anschauen, aber ich glaube tatsächlich, dass mir Extremity noch um einiges besser gefällt als Central Park. Ich fand Central Park wirklich eine absolute Vollkatastrophe und für mich mit Sicherheit mal schauen, was noch kommt, aber vom jetzigen Stand aus einer der schlimmsten Filme in den letzten keine Ahnung, zehn Jahren, ich weiß es nicht, aber etwas, wo ich sage, geht gar nicht. Also wirklich, der Film geht gar nicht. Äh,
0: kleine Korrektur noch bezüglich der Freigabe. Ähm, der Film und der Trailer sind beide ab 16. Äh, die 18er-Freigabe resultiert aufgrund des Trailers American Muscle, der auch auf der DVD drauf ist. Ach so, ist. Der okay. Ist Entschuldigung. Aber, Entschuldigung.
1: aber Gut, nur danke. so, weil
0: ich jetzt gerade äh, die
1: Zeit hatte. Ähm, <lacht> aber danke, danke fürs Nachschauen. <lacht> <lacht> äh, macht den Film trotzdem aber dummerweise nicht besser. Ja. Ähm, ich meine, die Irreführung ist in meinen Augen trotzdem da. Das finde ich halt immer schade. Man haut, man haut halt, und das ist für mich, es ist für mich einfach bewusst, sorry, aber für mich ist das bewusste Täuschung, dass ich eben nicht aufs Cover schreibe so ungefähr. Natürlich macht man das nicht, aber Film ist ab 16, aufgrund des Trailers ab 18. Deswegen macht man doch so ein Ding drauf.
0: Ja, also nur verkauft sich halt besser. Ne? Wenn der Film Massaker in New York heißt, ist natürlich besser, wenn da eine 18 draufsteht, als eine 16. Ne?
1: Aber ist vollkommen richtig, aber genau das ist ja das, was mich so furchtbar nervt. Also diese, diese. Genau das ist der Punkt. Ich finde es einfach, einfach eine Frechheit, dass man, dass man sowas macht, dass man wirklich damit auch... Sorry, das klingt jetzt komisch, aber dass man damit auch durchkommt.
0: Ja, ich meine, Otto, der Autonormalverbraucher Otto interessiert sich halt dafür nicht. Der sieht die 18er Freigabe und geht davon aus, dass, dass nun mal der Film ab 18 ist.
1: Aber das ist genau das, geht davon aus, das meine ich damit. Und das finde ich ja diese Frechheit. Ähm, weil ich finde es halt einfach wirklich frech, dass ich, dass ich im Grunde genommen, im Grunde genommen genau das mache. Der, der der Fan erwartet sich vielleicht einen Slasher oder was auch immer, einen Horrorfilm mit coolen Schreckern, also irgendwas halt einfach ab 18, wo er sagt, da ist Gewalt mit drin. Oder eben der erwartet sich das nicht, ganz einfach. Und ich finde, dieses falsche Logo in Anführungszeichen falsch, es suggeriert halt einfach was anderes, was drin ist. Nicht zwingend, aber teilweise schon. Und das finde ich schade einfach.
0: Ja, ähm... Also, mein nächster Film, der hat auf jeden Fall eine sehr hohe Freigabe, und zwar nicht mal nicht mal mehr eine Freigabe ab 18, sondern tatsächlich noch eine höhere. Wir haben ja das, das Privileg in Deutschland, dass wir noch zwei Freigaben über ab 18 haben, nämlich äh, eine Spio-Juristenkommission-Freigabe. Und äh, der Film heißt Brawl in Cellblock 99. Ähm, der dem keine schwere Jugendfreiga, äh, Jugendfreigabe äh, Jugendgefährdung attestiert wurde von der Spio-Kommission äh, Spio und jetzt als Mediabook völlig ungekürzt erscheint ähm, von Cape Light Pictures. Der Film hatte schon mal einen Release äh, letztes Jahr in einer zensierten Ab-18-Fassung und... Ähm, Jetzt gibt es ihn ungeschnitten. Wer weiß, für wie lange, also nachdem ich hier meine Rezension beendet haben werde gleich, äh, sollten Leute, die da Interesse an dem Film haben, sich sofort was vorbestellen, denn der Film wird in Gefahr laufen, eventuell indiziert zu werden, denn ähm, Filme außerhalb der FSK-Freigaben können nachträglich indiziert werden. Und wer also auf einem halbwegs, äh, ich sage jetzt mal, unkomplizierten Weg sich diesen Film beschaffen will, kann das jetzt noch machen. Ähm, der Film kam raus am 26.04. Und wer ihn jetzt noch haben will, kann das noch machen und sollte sich den holen. Denn Brawl in Cellblock 99 ist großartig. Ist ein ganz toller Film. Ähm, worum geht's? Es geht um einen *Xboxer* namens Bradley Thomas, gespielt von, und jetzt halten sie sich fest, meine lieben Zuhörer, von Vince Vaughn. Das ist der Wahnsinn. Der äh, Mann ist ja eher bekannt durch ganz viele romantische Komödien und äh, ja Filme, die so gar nicht äh, mit diesem zu vergleichen sind. Und ähm, ja, also <lacht> hab ich dich, jetzt habe ich ihn gebracht. Hab ich <lacht> habe mir nämlich gerade den Film bestellt und habe ihm die Amazon-Bestätigung geschickt. Ja, es ist, es ist halt wirklich. Äh, also man muss bei, bei solchen Filmen muss man immer ein bisschen schnell sein. Also damals zum Beispiel bei, bei Rambo 5 ähm, war es halt auch so. ne Also ähm, Rambo 5, Rambo 4, bei irgendeinem Rambo-Film auf jeden Fall. Der hatte eine spio der lag zwei Wochen in den in den Händlerregalen und war danach weg, weil er indiziert wurde. Ähm, und da muss man sich den immer relativ aufwendig äh, aus ähm, anderen Quellen besorgen. Aber zurück zur Story, also... Bradley Thomas ist Ex-Boxer und der ist so ziemlich vom Pech verfolgt. Seine Frau hatte eine Fehlgeburt, ähm, er verliert seinen Job, die Mülltonne ist immer umgefallen und er greift in der Tankstelle, die er öfter besucht, immer zur falschen Milch und sagt sich dann, okay, wir müssen was ändern. Meine Frau ist sogar schon fremd gegangen, weil sie sich so weit von mir entfernt hat. Wir müssen da was ändern. 18 Monate später hat er einen Job als Drogenkurier verdient richtig gut Geld, seine Frau ist wieder schwanger, alles sieht super aus. Problem, ähm, bei einem Job läuft was schief, die beiden Leute, die ihm äh, zur Seite gestellt haben, sind inkompetent und ähm, Polizei schnappt allesamt, er kommt in den Knast und zwar für sieben Jahre. Seine Frau schwört ihm zwar die Treue und so weiter und so fort, aber er ist nun mal jetzt sieben Jahre weggesperrt. Dann passiert allerdings Folgendes. Eine ihm unbekannte Person, gespielt von Udo Kier, kommt zum Gefängnis in diese diese abgeschirmten Telefonkommunikationsdinger da, wo die sich unterhalten können mit, mit Außenstehenden. Und er sagt ihm, dass sie seine Frau gekidnappt haben und ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde, mit dem ungeborenen Kind anstellen werden wenn er nicht im in einem Hochsicherheitsgefängnis eine bestimmte Person umbringt. So, und äh, Vince Vaughn-Bradley äh, Thomas, der an sich eigentlich, auch wenn er viele schlimme Dinge schon gemacht hat, eigentlich äh, irgendwie eine sympathische Figur ist. Er steht zu seiner Frau, zu seinem Kind, und er, das ist auch im Grunde das Einzige, was er will, ein vernünftiges Leben führen. Er weiß jetzt natürlich nicht so richtig, was er machen soll und beschließt, okay, ich bin eh im Knast und ähm, wer weiß, was mit mir noch alles passieren wird, ähm, wichtiger ist, dass meine Frau und mein Kind äh, freikommen. Und äh, ja, jetzt stellt er sich natürlich die Frage, wie komme ich ins Hochsicherheitsgefängnis? Und ins Hochsicherheitsgefängnis kommt man laut Aussage seines, äh, eines ähm, Menschen, den er da im Knast kennenlernt, wenn man als Psychopath eingestuft wird. Und so beginnt er dann, äh, sich äh, peu à peu in dieses Hochsicherheitsgefängnis zu boxen, buchstäblich, und ähm, er lebt dort noch so allerhand äh, schreckliche Dinge. Ähm, Brawling Salberg 99 ist ein Film, der sehr lange geht, 133 Minuten. Ähm, er ist gedreht und geschrieben von S. Craig Zaller. Das ist ein Regisseur, der erst vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Born in Selbock 99 ist sein zweiter Film gewesen, nach Bone Tomahawk, der auch schon sehr viel Positives auf sich gezogen hat. Ähm, Hörer werden ihn kennen von äh, Puppet Master, von dem neuen Puppet Master Film, den er nicht gedreht, aber geschrieben hat und den ich ja auch schon durchaus gelobt habe, ähm, der mich auch äh, ähnlich schockiert hat wie dieser Film jetzt. Denn eins muss man mal wirklich sagen: dieser Autor und da beziehe ich mich jetzt bewusst erstmal nur auf seinen Autoren-Dasein. Der hat wirklich, also der, der hat wirklich die Fähigkeit, unfassbarste Grausamkeiten ähm, aufzuschreiben. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, Browning selber, Selberg, nein, das sage ich direkt vorweg: der ist unheimlich brutal dieser Film. Aber wirklich hochgradig brutal und damit meine ich jetzt nicht, es ist ein Massaker aller The Raid oder ähnlichen Filmen, ähm, irgendwie ein krasses Blätterfest, aber der Film hat es drauf, an ganz kleinen, speziellen Stellen eine kurze, aber wirklich fiese Gewaltsituation einzubauen, die wirklich schockiert. Also es gab zwei Szenen in diesem Film, in denen ich, in einer Szene muss ich Pause drücken <lacht> das habe ich nicht erwartet. Und in der anderen Szene, das ist sozusagen die erste Gewaltszene, die man sieht, da war, musste ich kurz schlucken, weil das war, hat man nicht erwartet. Denn man muss sagen, der Film ist halt wirklich lang und es braucht fast eine Stunde, bis da wirklich erstmal was passiert. Es dauert sehr lange, bis man Gewalt sieht. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit, die Figur einzuführen. Diese ganze, ich habe ja jetzt auch eine relativ lange Inhaltsangabe gegeben, das ist eigentlich im Grunde so die erste Stunde, die braucht man auch, damit man mit Vince Vaughn in seinem Charakter, damit man ihn versteht als Charakter und damit man dann auch mit ihm mitfiebern kann. Ähm, der ganze Film ist Grindhouse in Reinform. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es nochmal einen Regisseur gibt, der es wirklich schafft, einen Film zu machen, wo man das Gefühl hat, dieser Film hätte genau in dieser Version, in dieser Machart, in dieser Qualität, auch in den 70er Jahren hätte stattfinden können. Also ein wirklicher Gefängnis-Exploitation-Film mit einer Geschichte, die so exakt in den 70er Jahren hätte spielen können. Und... Äh, Ganz im Gegenteil zu so Leuten wie Quentin Tarantino, die auch immer mit Grindhouse und Tralala äh, hausieren gehen, aber effektiv keine Grindhouse-Filme machen, keine keine Filme, wie sie damals hätten stattfinden können, sondern ganz moderne Filme macht, die eigentlich nur ja so kleine äh, äh, Hints zu den Originalfilmen hat. Ist das hier wirklich ein Film, der ein, ein wirklicher erwachsenen Film, den man aus den 70er Jahren äh, so hätte finden können? Und das finde ich großartig und äh, dass man das so schafft liegt auch daran, dass das trotzdem ein Low-Budget-Film ist. Der Film ist auch optisch sehr reduziert. Der ist, das ist ein Low-Budget-Film. Du merkst es auch an der Optik. Da ist, sind jetzt keine riesigen Kamerafahrten, keine riesigen Sets ähm, und so weiter. Es ist ein Low-Budget-Film, aber die Erzählung von S. Craig Zeller, die überschattet alles und dadurch wird dieser bleibt dieser Film durchweg packend und spannend. Ähm, was S. Craig Zeller auch drauf hat, ist äh, fiese Dialoge zu schreiben. Also ich habe bei Puppet Master damals ja schon, äh, schon Szenen zitiert, in denen ähm, auch nur gesprochen wird, aber das Gesprochene so grausam ist, was gesagt wird, dass man es kaum fassen kann. Und das ist auch in diesem Film, das findet auch in diesem Film statt. Ähm, da gab es dann auch eine Szene, wo ich wirklich gedacht habe, meine Güte, auf sowas musst du erstmal kommen äh, in dieser Situation. Man hätte, man, man erwartet das eine und dann kriegt man das zehnfach Schlimmere. Und ähm, ja, das, das hat er wirklich drauf. Der Film ist super gespielt, alle Schauspieler. Und da zähle ich nicht nur Vince Vaughn mit ein, sondern auch äh, Figuren wie Gen also Schauspielerinnen wie Jennifer Carpenter, die ihre Figur gut spielt. Ähm, kommt zwar leider nur ganz kurz vor, ist nicht, hat nicht so viel Screentime, aber das, was sie hat, spielt sie sehr gut. Dann gibt's Udo Kier, der sowieso immer äh, furchtbare Figuren spielt, ähnlich wie bei Puppet Master haben sie ihm ja auch wieder die unsympathischste Rolle aller Zeiten gegeben. Äh, Don Johnson spielt mit, was ich sehr witzig finde. Der spielt auch eine Rolle, wie gesagt, auch... Der spielt eigentlich einen Charakter, wie man ihn eher noch bei Quentin Tarantino finden würde. Aber hier spielt er den so richtig... ist Das so ein richtig asozialer, so ein richtig schrecklicher Typ. Und äh, ohne irgendeinen Humor. Und ähm, den fand ich auch super besetzt. Ähm, ja, der Film ist super. Also ganz abseits jetzt von dem Mediabook äh, würde ich diesem Film problemlos 9 von 10 geben. Habe ich auch getan. Das ist ein Film für Leute, die einen starken Magen haben, die viel aushalten, die Grausamkeiten in diesem Kontext auch verschmerzen können und die Lust haben, auch wirklich mal an ein, zwei Stellen wirklich geschockt zu werden. Also ich glaube, wer von dem Film nicht geschockt wird an, an entsprechenden Stellen, der ist wirklich, wirklich durch. <lacht> ähm, ja, ganz ehrlich, also ich bin auch selten geschockt, aber ich meine, das ist jetzt schon der zweite Film von Els Craig Zahler, der mich wirklich geschockt hat. Ich habe jetzt eigentlich richtig Lust, mir die restlichen Filme noch anzugucken, weil ich von denen, jetzt ja, zum Beispiel der neueste Film, Dragged Across Concrete, äh, leider nicht so gute Sachen gehört habe, aber ähm, der hat ein Händchen, der hat ein Händchen, als Autor finde ich ihn super, als äh, Regisseur... Fand ich den Film gut, ist jetzt fällt jetzt nicht besonders auf, aber ich glaube, aus dem Budget hat er schon das Maximale rausgeholt. Also ein absoluter Film, den ich nicht durchweg empfehlen kann. Also das ist kein Film, den sich jeder angucken kann. Wie gesagt, man muss einen starken Magen haben, man muss ein bisschen auch unmoralische Momente akzeptieren und, und ertragen können. Ähm, aber für die Leute ist der Film wirklich super, super gut. Ähm, das Mediabook... Ja, das beinhaltet den Film auf äh, DVD und Blu-Ray in super Qualität, die Synchronisation ist hervorragend, ähm, Bonusmaterial findet man, gibt's ein Making-of, ein, Making äh, ein Q&A von einer Messe, was ganz interessant ist, da sind auch diverse Vertreter des Films da, ähm, Regisseur, ein paar Schauspieler und so weiter, und ein Booklet und Trailer. Also, das Mediabook ist eigentlich auch super, es sieht auch klasse aus, also, ähm, das Cover ist das, was man kennt. Dann gibt es noch ein alternatives Cover auf der Rückseite, das eher in diese 70er Jahre ähm, Grindhouse-Richtung tendiert. Das sieht auch super aus, passt auch perfekt zum Film. Also, ganz ehrlich, eine absolute Überraschung, weil ganz, ich bin jetzt kein Filmfan von, äh, kein Fan von ähm, Gefängnisfilmen oder ähnliches. Jetzt, ich bin auch kein großer Fan von Vince Vaughan, zumindest äh, vorher gewesen. Also es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, dieser Film hat mich, hätte mich jetzt von vornherein mega angesprochen, aber als ich ihn dann geguckt habe, war ich spätestens ab der zweiten Stunde völlig begeistert von dem Film. Und das ist jetzt bei mir auch nicht so oft. Deswegen ähm, muss ich sagen, auch Cape Light Pictures, super gemacht, ähm, tolle Veröffentlichung, super, dass der Film ungeschnitten doch noch kommt und ein Film, der sich lohnt. Also, das ist so ein Film, wo ich sage, komm, den kann man auch mal im Kino zeigen. Traut euch doch einfach mal. Sowas also so, Qualität würde sich durchsetzen, glaube ich. Ich glaube, das wäre ein Film, wo sich relativ schnell rumgesprochen hätte. Den sollte man sich mal angucken. Aber es hat leider nicht geschafft. Für mich ist Brawl in Sailblock aber mal wieder ein Zeichen. Ich sag's immer wieder, aber jetzt doch mal gerne nochmal. Die guten Filme findet man fast nicht mehr im Kino. Das sind die guten Filme. Die kriegt man auf DVD, auf Blu-ray. Die Hälfte der Menschheit kriegt davon nichts mit. Aber das sind die Filme, die auch im Kopf bleiben und die... Wahrscheinlich auch zum Klassiker werden. Also das ist ein Film, der hat einen krassen Library-Wert, wie man, wie man, ich sage es mal in der Branche gerne sagt. Das ist ein Film, den wird es immer geben, den werden Leute immer gucken und der wird Leute auch immer schocken. Und ähm, nicht wie viele Kinofilme, die meistens schon nach zwei, drei Monaten schon wieder vergessen sind und die am Ende keinen mehr interessieren. Also, Cell Cellblock 99 kaufen. <lacht> ja, ich hab's ja schon gemacht. Ja, Habe super. Ja also der Beweis geschickt. direkt im Podcast, er hat's mir gerade geschickt. Äh, vielen Dank, Ihre Bestellung wird bearbeitet äh, und das hoffentlich schnell.
1: Es liegt aber auch daran, man muss auch jetzt natürlich die, nicht nur die halbe Wahrheit sagen, ähm, ich, ich wollte den Film auch machen, habe aber dir dann den Vorzug gelassen, ähm, weil, mich, weil mich der tatsächlich auch interessiert, weil ich zum Beispiel Vince Vaughn tatsächlich gerne mag, wobei das natürlich auch irgendwo auf gut bayerisch meistens so seine Kashball-Rolle hat, irgendwo.
0: Ja, das ist ja das Tolle in diesem Film. Er hat ja. keinen, also es ist kein Humorfilm. Und der Typ ist ja eine Kante. Also das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass der so riesig ist und, und da gefühlt teilweise mit einem Schlag die Leute zu Boden hämmert. Das äh, ist schon wirklich faszinierend. Also da haben sie auch genau den richtigen gecastet. Und ich habe das schon öfter von, von vielen Seiten gehört, aber ich muss es auch sagen, das ist die Rolle seines Lebens. Also besser kann es, glaube ich, für ihn gar nicht mehr gehen. Außer er kriegt jetzt nochmal irgendwie eine Oscar-Rolle, wo er, was weiß ich, äh, irgendeinen Politiker spielen kann, den er dann besonders aufwendig äh, spielen muss. Aber diese Rolle ähm, ist der Wahnsinn. Und umso trauriger ist, dass es wahrscheinlich wenige Leute mitkriegen werden. Weil, ne, was kennt man von ihm? All-Inclusive und die Hochzeitscrasher und solche Sachen. Dieser ganze Kinokram, der aber nicht mal von der Qualität her, nicht mal ansatzweise mit diesem Film zu vergleichen wäre. Ich meine, es sind nicht die gleichen Genres, aber... Äh, das ist ein Film, der hängen bleibt und alles andere ist irgendwie Quatsch. Ich meine, Vince Vaughn hat ja schon mal auch in, in dem Psycho-Remake hat er ja schon mal einen fiesen Typen gespielt, äh, oder in so Horrorfilmen wie ähm, The Cell hat er, glaube ich, mitgespielt. Aber nee, irgendwie hat man ja, das gar genau. nicht so, hat man das gar nicht so im Kopf. Also man, man, das ist jetzt Ich, ich habe eigentlich gedacht, im Zeitpunkt, wo ich Brawl in na habe ich irgendwie äh, im Kopf gehabt, ach, der macht doch nur romantische Komödien und jetzt kommt er in so einen Film, da bin ich mal gespannt. Also äh, sehr, sehr schöne Überraschung.
1: Ja. Du, ähm, weil, weil ich das gerade sehe, ich habe gerade den äh, den Regisseur offen. Kennst du denn The Incident? Da hat er ja den, den, das Drehbuch geschrieben.
0: Äh, ich kenne den Film vom Sehen her, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm weil den
1: kenne ich zum Beispiel ähm, auf englischer Asylum Blackout und ich fand den eigentlich ganz cool. Das ist ja, ist ja quasi so ein bisschen so Horror-Thriller in einem... Ähm, wie es, äh, Irrenhaus? Und ich also ich, ich mag den. Also würde mich mal interessieren, kannst du mal anschauen in Ruhe, weil ich finde den auch ziemlich cool gemacht und äh, auch ein paar echt krasse Szenen drin. Aber äh, das ist jetzt nur mal so am Rande, weil ich kenne von also ich kenne zum Beispiel eben Bone Tomahawk habe ich immer noch nicht gesehen, wobei ich den auch noch sehen möchte.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall mal seine Filmografie mal ähm, in der nächsten Zeit mal durcharbeiten. Äh, und mal gucken also ja so viel ist da nicht spätestens ja ich weiß aber jetzt spätestens nach dem zweiten Film der mich mir so gut gefallen hat und mich also wo ich wo ich die Handschrift merke vor allen Dingen im im Drehbuch ähm, interessiert mich auch was er noch so gemacht hat und das Spannende ist ja seine Filme sind ja fast immer sehr hochkarätig besetzt ähm, und sind trotzdem finden trotzdem alle nicht im Kino statt zumindest jetzt hier in Deutschland überhaupt nicht das ist halt wirklich schon ist schon eine krasse Sache. Es gibt selten so im Bereich der Direct-to-Video-Produktion. Naja. Gut, du hast glaube ich noch was, oder? So, also
1: was ich halt äh, noch echt geil finde, was rauskam, ist äh, und zwar die Helden der 80er, die Kult-Edition heißt das Ding. Das ist He-Man, She-Ra und Bravestar. Kennt man ja. Kennst du ja sicherlich auch. Ja, genau. <lacht> also kennt eigentlich ja jeder. Der Punkt ist einfach, das ist eine Box quasi äh, auf blu mit diesen äh, drei Zeichentrickserien komplett drauf. Das Schöne ist halt wirklich komplett ähm, mit deutscher Tonspur. Leider keine englische Tonspur, das finde ich ein bisschen schade. Wobei, da lässt sich diskutieren. Ich persönlich vergleiche nur hin und wieder. Ich mache das aber auch nicht so, dass ich die ganze Serie jetzt auf Englisch schauen würde oder sonst was. Also man muss für sich dann natürlich selber entscheiden, ist das wichtig, ist das nicht wichtig. Ansonsten ist es halt, finde ich, eine sehr schöne Veröffentlichung. Ein bisschen schade ist einfach nur, dass im Grunde genommen einfach das teilweise schon sehr ausgeschlachtet wird, dass ich einfach eine Box mache, in dem Fall jetzt mit drei, also mit fünf Discs beziehungsweise drei Serien, obwohl ich die schon einzeln bekomme, halt dann meistens zu einem etwas, größeren Kurs. Also man spart sich jetzt, Stand jetzt ist es 10 Euro, wenn man es zusammenkauft. Das finde ich wieder cool. Allerdings ist diese Ausschlachtung teilweise schon krass, weil das ist, glaube ich, die mittlerweile gefühlte irgendwie zehnte Edition von den Ganzen. Sei aber dahingestellt, wenn ich noch nichts habe von den Ganzen. Und ich meine, die drei Serien sind einfach Kult. Da kann man sagen, was man möchte. Zumindest in dieser Zeit von den 80ern dann zugreifen. Hast du schon mal was, also Schaust du sowas, beziehungsweise hast du damals was geschaut, oder war für dich das einfach, weil du natürlich ein Kind bist, was etwas später geboren war wie ich, äh, war, war für dich das kein Thema mehr?
0: Nö, ich habe als Kind solche Serien eigentlich nie geguckt. Also bei mir gab es dann maximal sowas wie Power Rangers, das, das gab es schon. Mhm. Und äh, hauptsächlich im japanischen Bereich. Also ich war eher so ein Sailor Moon Kind, Dragon Ball Kind. Und äh, da haben für mich diese amerikanischen... Äh, ähm, Kinder, in Anführungszeichen Kinderserien, Superhelden-Serien haben für mich eigentlich überhaupt nicht stattgefunden Maximum war Batman damals Batman habe ich auch noch geguckt mhm. die 90er Jahre -Serie. aber diesen alten Kram, auch sowas wie Captain Future und so weiter, das war alles ich, bin ich nie mit in Verbindung gekommen
1: Ja gut, ich meine, die waren natürlich schon speziell also Captain Future war zum Beispiel mein Ein und Alles in der Tat also ich habe das geguckt von vorne bis hinten, von hinten bis vorne bei he ähnlich da lag natürlich auch extrem daran, dass ich auch die Figuren hatte. Also nicht alle, aber man hat halt diese äh, ja, Spielfiguren, Actionfiguren, wie man es auch immer nennen möchte, die mittlerweile scheiße viel wert sind, wenn man sie noch hätte. <lacht> aber ähm, das verbindet man natürlich. Und ich meine, Shira ist im Grunde eine Auskopplung für Mädchen. Also das war die Grundidee tatsächlich von Himmen und von Shira. Äh, was ich nie geguckt habe, tatsächlich Brave Star. Ich kannte das und ich wusste, dass das halt so ein Ranger ist in der Zukunft mit Science-Fiction und Western. Habe es aber nie geschaut. Also das war tatsächlich für mich jetzt äh, mit dieser Box auch Premiere. Äh, fand ich auch ziemlich cool, aber es ist halt einfach schon etwas, wo ich sage, das sind so Klassiker, die man, wenn man sowas noch schaut, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, das kann man nicht mehr schauen, das war als Kind toll und ist jetzt Erwachsener eben Kindheitserinnerung hin oder her nicht mehr so toll. Äh, dann macht es natürlich keinen Sinn, aber ansonsten, ich persönlich finde einfach, das ist so, so ein bisschen ein Pflichtprogramm, was man zu Hause haben sollte, wenn man tatsächlich Fan davon war und immer noch ist.
0: Ja, also dann können ja Leute mal gucken, ob sie sich äh, mit der Box anfreunden können, trotz äh, fehlender englischer Tonspur. Ähm, wir haben aber noch ein paar News, ähm, ein paar kleine, äh, heute in dieser vollgepackten Sendung. Und eine weitere News, äh, oder be beziehungsweise die erste News, aber eine weitere News zu dem Thema ist, ähm, zum Thema Avengers, wohlgemerkt, äh, gibt es auch jetzt wieder, denn ähm, es kam jetzt vor kurzem raus und wurde bestätigt, dass ähm, ja, äh, der Avengers, der neue Film, der jetzt gerade immer noch läuft, während wir sprechen. <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen doof. Ich wollte ihn eigentlich sehen, aber ähm, äh, ich, ich habe die Möglichkeit, den an einem anderen Tag äh, in einer mehr oder weniger Privatvorstellung zu sehen. Von daher ähm, habe ich es heute mal gelassen. Aber wir haben jetzt die Info gekriegt, dass der letzte Avengers-Film jetzt, der Endgame, also der sozusagen die gesamte Geschichte in diesen drei Phasen eigentlich beenden sollte, nicht der letzte Film von der dritten Phase von äh, den MCU-Marvel-Film ähm, ist. Vielleicht kurz zur Erklärung, was sind diese Phasen? Also das MCU ist so aufgebaut, äh, dass es inzwischen über 20 Filme gibt. Und äh, diese über 20 Filme wurden eingeteilt in drei Phasen die in der ersten Phase von dem ersten Avengers-Film äh, abgeschlossen wurde. Da wurde sozusagen darauf hingearbeitet, dass es irgendwann die Avengers gibt und dieser Film hat die erste Phase beendet. Ähm, in der zweiten Phase sind dann ganz viele neue Superhelden eingeführt worden, die dann zusammen äh, auf die Avengers treffen im ähm, zweiten Avengers-Film und in der zweiten Phase war schon dieser Avengers Film nicht der Abschluss, denn danach gab es einen Film, der hieß Endman und es war eine Origin Geschichte von einem neuen Superhelden und das war aber trotzdem der letzte Film dieser Phase und sollte die Phase beenden. Hatte aber effektiv eigentlich nicht. Also er hat im Grunde war es ein weiterer normaler Marvel Film, der jetzt nicht wirklich irgendwie die Stränge am Ende zusammengeführt hat. Und das hat man offensichtlich jetzt in der dritten Phase wieder so gemacht, hat es aber lange nicht so kommuniziert. Denn äh, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass es, äh, es gab ja jetzt den Infinity War letztes Jahr, dann gab es noch äh, zwei weitere Marvel-Filme, einen Endman-Film und Captain Marvel jetzt Anfang des Jahres. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass Avengers Teil 4 mit dem Untertitel Endgame auch die Phase beendet und die Geschichte völlig abrundet. Und jetzt heißt es plötzlich, kurz bevor der Film in den Kino startet, dass der nächste Spider-Man-Film, Far From Home, die Phase beenden wird. Das ist natürlich wieder ein bisschen strange, weil man geht eigentlich davon aus, dass Endgame nach was soll nach Endgame kommen? Es kann doch nur was Neues anfangen. Viele vermuten, dass Spider-Man vor Endgame spielt, beziehungsweise vielleicht sogar vor Infinity War, was ein bisschen komisch wäre, weil man da wirklich zeitlich auch sehr, sehr weit zurückgeht. Und so dem Film auch irgendwie so ein bisschen die Relevanz nimmt, weil man ja weiß im Grunde, was dann alles danach noch passiert. Ähm, ich habe eine eigene Theorie äh, dazu, warum man das jetzt so kurzfristig gemacht hat. Ähm, ich, denke, ich denke, dass ähm, man aus irgendwelchen Gründen ein bisschen Angst hat, dass der nächste Spider-Man nicht so gut performen wird, wie man es haben möchte. Und man den Film deswegen, dadurch, dass man sagt, das ist der letzte Film dieser Phase, dass man dem Film so eine gewisse vermeintliche Relevanz zusprechen will. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film inhaltlich irgendwas Relevantes hinzufügen wird oder irgendeinen großen Abschluss bringen wird. Ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich eine weitere Marvel-Fortsetzung sein, die erstmal so ein bisschen irrelevant ist, weil man weiß ja, was jetzt nach der dritten Phase wahrscheinlich folgen wird. Disney und Fox äh, sind zusammen, die X-Men-Rechte sind da und äh, man wird jetzt höchstwahrscheinlich versuchen, die X-Men so langsam ins äh, MCU einzugliedern. Deadpool ist ja auch noch da, der wird eventuell auch irgendwann dazu dazustoßen. Deswegen ist dieser neue Spider-Man-Film, ähm, wo es ja auch schon Trailer für gibt ähm, und wo noch nichts wirklich darauf hindeutet, dass da irgendwas wirklich Relevantes passieren wird, dass der Film so wieder eher so für sich steht und ähm, wie man ja weiß, sind die Filme von Marvel, die so ein bisschen für sich stehen seit die Avengers da sind, sind eher so ein haben eher die Tendenz, mal nicht so gut zu funktionieren. Und damals bei ant war es ja klar, also dass ant die Phase beendet und nach dem zweiten Avengers-Film sozusagen gestartet wird, war natürlich der Gedanke, weil man nicht sicher war, ob Ant-Man überhaupt irgendwie funktionieren könnte. Äh, viele haben dem Film ja nicht viele Chancen zugesprochen und es hat sich auch ein bisschen bewahrheitet. Der Film lief ja nicht so gut wie viele andere Marvel-Filme. Inzwischen ist die Figur sehr beliebt und die Filme funktionieren halbwegs. Ich habe das Gefühl, dass man das bei Spider-Man auch so denkt. Ich weiß nicht, was du dazu meinst. Äh, ob das ich kann
1: vorstellen? Ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass der ähm, bei Infinity steigt Spider-Man eher ja vom Bus aus. Mhm. Und dass vielleicht da Far from Home gleich weitergeht.
0: Du meinst, äh, er, er ist im Bus in Infinity War und äh, steigt dann sozusagen in den Film ein.
1: Genau so. Also, das, das, äh, könnte ich mal gut vorstellen, und das ist in einer gewissen Weise auch parallel zu, äh, dem Film irgendwo so ein bisschen teilweise überlappend ist.
0: Ja, also, es könnte tatsächlich sein, dass Far From Home direkt davor spielt, sozusagen. Es geht ja da tatsächlich um Schulausflug und, ähm, Ja, genau. Das meine ich ja. In dem, also, in dem neuen Spider-Man-Film. Und. finde ich hier, interessant. Zu Beginn also, von Infinity War fährt er ja mit dem, mit dem sozusagen zurück nach Hause und bemerkt genau. dann hoch, da sind Aliens. Das, das ja. habe ich
1: gemeint, genau so. Also das, das wäre das wär so eine Geschichte, was man gut aus vorstellen kann. Ich finde es halt, äh, die Begründung generell finde ich eigentlich da relativ irrelevant. Was ich halt sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass, ähm, dass genau über sowas halt unter Fans auch diskutiert wird, das finde ich das Interessante dabei. Also dass man wirklich äh, das theoretisch, ich sage es ich mal vorsichtig, bei den Machern alles schon irgendwo im Kopf ist. Jeder weiß genau, was passiert. Äh, der Fan weiß es aber zwingend nicht. Und deswegen finde ich sowas ziemlich cool, wenn man das auch irgendwo kreuz und quer, also jetzt im ersten Augenblick kreuz und quer veröffentlicht und macht, was ja doch irgendwo alles einen Sinn hat. Und das finde ich sehr interessant, weil das genau das bringt ja Diskussionen und Meinungen hervor.
0: Ja, aber das Enttäuschende meiner Ansicht nach ist jetzt, man weiß, dass Spider-Man Far From Home noch nichts über die Fortsetzung des MCUs wahrscheinlich preisgeben wird. Also der Film, wenn der Film vor Infinity War spielt, was halt doch sehr wahrscheinlich sein wird, ist, wirkt der Film halt wie, ja, also es ist halt... Man man ist halt auch Relevanz gewohnt von vielen Marvel-Filmen. Man erwartet halt oft, dass die Filme dann auch inhaltlich eine Relevanz für die gesamte Storylines des MCU hat. Und wenn so ein Film dann so einen kleinen Ausschnitt äh, bespielt, der durch Infinity War und durch diese ganzen Ereignisse um Thanos im Grunde irrelevant wird, ähm, finde ich das immer ein bisschen schade. also Viele haben natürlich gehofft, dass Spider-Man der erste Film dann von der Zukunft des MCU sein wird. Und so bisher, wie es aussieht, wird es das wahrscheinlich nicht sein. Aber ähm, gut, das sollte nur eine Info sein, die man jetzt schon hat. Bevor man vielleicht in Avengers 4 geht, weiß man, das ist noch nicht das Ende, zumindest der Phase. Ähm, und kann sich dann vielleicht mehr oder vielleicht weniger auf Spider-Man freuen. Äh, eine weitere News betrifft tatsächlich ähm, Piero de LeFou, die... Äh, f äh, ähm, das Label, das deinen Lieblingsfilm, dieses Podcast, veröffentlicht mhm, hat.
1: Unbedingt. Nicht nur dieses Podcast. Das wird die nächsten Podcasts wahrscheinlich so ein Running Gag werden bei uns.
0: Ich habe ja schon relativ, ich habe ja auch schon relativ viele, glaube ich, sogar von pierre LeFou gemacht. Sie spezialisieren sich halt wirklich auf diese Mid-Budget, Low-Budget äh, Horrorfilme, die so ein bisschen härter sind und die jetzt nicht vielleicht von so Labels wie Cape Light oder so, die dann doch eher so ein bisschen die, die höherwertigeren Sachen tatsächlich noch veröffentlichen, veröffentlicht werden. Und ähm, eine traurige Info vor kurzem war, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Podcast hatten, aber da ging es ja um äh, Puppet Master, um den neuen Puppet Master wieder von S. Craig Zaller, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Der ist ja bis heute noch nicht raus in, in Deutschland. Der lief letztes Jahr ähm, im Sommer in den amerikanischen Kinos limitiert bei uns auf dem Fantasy Film Fest, aber bis heute äh, noch, ist er noch nicht erschienen, so ziemlich als einer der letzten Filme vom Fantasy Film Fest. Und äh, da gab es die Info, dass der Film keine Freigabe gekriegt hat, keine FSK-Freigabe und dass er potenziell gekürzt werden müsste. Was ich tatsächlich nachvollziehen kann, ähm, aber was trotzdem ein bisschen schade ist. Jetzt hat äh, Piero Lefou angekündigt, dass der Film trotzdem äh, ungekürzt in Deutschland erscheinen wird, denn äh, sie sind zur Spio gegangen und haben die gleiche Freigabe bekommen wie Brawl in Cellblock 99. Ähm, somit sind äh, zwei Filme von ähm, S. Craig Zala hier in Deutschland ähm, mit einer Spio-Freigabe dann erhältlich, äh, hat auch keine schwere Jugendgefährdung bekommen. Der Film wird auch in der Uncut-Reihe von, ähm, von Piero LeFou erscheinen und äh, da freue ich mich riesig drauf, finde ich super. Wir werden natürlich gucken, dass wir den dann auch auf unserer Seite featuren können in der Version und... Äh, bin mal gespannt. Ähm, ist halt eine schöne News, weil man mal sieht, dass dann auch mal ein Label, das Label, was du gerade verteufelt hast, wegen der FF falschen FSK-Freigabe, dass die sich äh, die Mühe gemacht haben, tatsächlich den mit dem Film dann äh, zur Kommission zu gehen und dem Film dann wenigstens eine biofreigabe freigabe zu beschaffen. Ich habe
1: die auch nicht verteufelt in dem Sinn. Ich kenne ja, ja von
0: dem Label auch einiges
1: und war bis jetzt auch immer zufrieden. Aber sowas finde ich halt immer einfach, es stößt einfach nach oben. Das, natürlich, das ist ich kann so. das ja
0: auch völlig nachvollziehen, aber es ist halt witzig, ne? auf der einen Seite will man dann einen Film natürlich äh, als Blutiger verkaufen, ähm, als er vielleicht ist, und auf der anderen Seite ähm, geht man dann tatsächlich den langen Weg, man hätte natürlich auch die äh, geschnittene Freigabe, äh, für den geschnittenen Film ab 18 verkaufen können, die Leute hätten ihn wahrscheinlich trotzdem gekauft, zumindest die, die sich nicht informieren, ähm, was ja tatsächlich immer noch die meisten sind. Aber, ihr habt hier gehört, ähm, der Film kommt ungeschnitten, Augen aufhalten, der Film lohnt sich auch äh, zu gucken, wir haben äh, eine riesige Rezension im Podcast schon gehabt und äh, kann man mal reinhören, ähm, ich weiß gerade nicht, welche Episode das ist, aber äh, ich werde es verlinken und ähm, dann auf jeden Fall Augen aufhalten, Puppet Master, der in Deutschland das tödlichste Reich heißen wird, ähm, ist auch einen Cook wert. So, ähm... Das war es eigentlich für heute. Das waren alle alle News, die wir haben und alle Rezensionen heute wieder eine volle volle Sendung und mit viel Schrott und viel Tollem. Also wir haben heute wirklich die Pole ordentlich bespielt, muss ich sagen. Das finde ich super. Ähm, ist leider nicht so oft, dass wir so jeder von uns so krass auseinander äh, ähm, driftende Filme hat von der Wertung her. Aber ähm, damit danke ich allen Hörern und verabschiede mich von Mike und von allen Zuhörern. Auf Wiedersehen. Servus.